0: 愿人平安。那我们来祷告好吗？所以说，我们再次仰望在你面前。今天早上，我们把自己，把我们所有教会弟兄姐妹，不管在线上的，在教会的，我们都交托在神面前。求你的灵大大充满我们。无论在哪里，我们都恳求圣灵浇灌在我们当中，让我们可以真实的遇见你。谢谢耶稣。祷告奉耶稣的名，阿门。这两个月我们都在查考罗马书啊，那还记得上上个礼拜杨牧师特别提到提到一句话，他说改教家加尔文他说过一句话，他说假如你能够明白罗马书的话，你就会明白整本圣经了。所以罗马书重不重要啊？非常重要，所以我们今天来查考罗马书、啊。那罗马书到底在讲什么？罗马书的中心思想就在讲阴性称义的福音，阴性称义的福音，一人必阴性得生。那这句话也可以翻翻译成“一人必因信而活”。一个基督徒活得快不快乐，活得得不得胜，关键就在于他了不了解因信称义的福音，会不会因信而活。上一次的主日，我们讲到一到四章的重点，那因讲到因信称义的必要性，为什么呢？因为人人都有罪，没有一人一个连一个都没有。而且人没有办法靠自己来解决罪的问题，所以上帝就把他自己的意义当作礼物来赐给罪人，让罪人可以因信耶稣而得诚意。还有呢，因信诚意不是一个道理，不是一次过的经验，而是一种生活，是你每一天你都可以用因信诚意的福音来处理自己的罪，处理别人的罪。啊，这是一到四章的重点。那么今天我们要查考第五章。要讲因信称义的福气，那请问因信称义有哪一些福气呢？那我们从第五章看到啊，有至少有三个福气啊。我们来看第一个，来看投影片啊。第一个是什么呢？第一个就是我们跟上帝和好。我们来看五章一节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相和，相和就是和好的意思。哎，想象一下啊，你跟你的朋友、家人。有非常强烈的冲突，然后从此断绝关系，然后呢，有一个契机让你跟你的朋友或家人重修旧好，哎，那是不是一个很大的福气啊？一定是，对不对？那我们借着借着因信称义的福音，我们就解决了罪的问题，我们就能够跟上帝和好，哎，这是一个极大的福气。第二个福气呢，我们借着因信称义可以做什么呢？可以进入。恩典的领域当中，我们来看五章二节。五章二节，我们又因我们又借着就又借着他因性的进入现在所站的这恩典中。这里的意思是说啊，我们因信称义而进入到恩典的领域当中。哎，这个跟我们之前在律法的领域当中是完全不同的。在律法的领域当中，讲究的是行为，讲究的是因果报应。强调的是，你要有好行为，你才会有好的结果、好的报应。但是很不幸的是，照着一、一到四章所所看到的，好，我们都是罪人，对不对？我们的思想、行为都是罪，所以我们应该得到的报应是什么呢？就是死亡，因为罪的公价乃是什么？乃是死。但是我们现在进入到恩典的领域当中，不再是因果报应，而是可以永远活在上帝无条件的恩典当中。我们的罪会得赦免，我们的病会得医治。到新天新地那一天，我们所有人的病都会得医治，还有我们的生命会有力量等等。那接着还有第三个福气，第三个福气就是我们可以以神为乐。我们可以以神为乐。我们来读五章十一节啊。好，不但如此，我们既藉着我们的主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。也就是说，你喜乐的基础是什么？如果你喜乐的基础是其他的事物，比如说金钱啊、事业、啊、爱情啊等等，那么这些喜乐的基础很快的都会过去，都不可靠。而且，特别是面对困难、面对死亡的时候，这些更是不可靠。你会陷在一个很大的忧郁、很大的痛苦当中。而以神为乐的意思是说，你喜乐的基础是以上帝为基础，而上帝是最稳固、最可靠的那一位。尤其是我们面对极大的困难、面对死亡的时候，更加显出上帝的可靠性。所以，以神为乐的人，往往在任何的环境当中，他依然可以很喜乐，而且可以喜乐到永生啊！罗马书告，罗马书第五章告诉我们，因信称义会有这三个福气：与神和好，进入恩典的领域；第三个就是以神为乐。那么，更重要的是什么？更重要的是，我们如何能够经验这些福气呢？我们如何能够经验这些福气呢？我要跟大家分享两个重点。第一，啊，第一，你要在日常生活当中，更多的去体会上帝的爱，尤其是在困境当中，你要更，你要在患难当中要去体会上帝的爱。好，我们一起来读五章啊，二到五节，我们一起来念一背来。我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中。并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神爱浇灌我们心里。这里说我们因信进入恩典的领域当中，在这个领域里面，我们会欢欢喜喜的。即使在患难当中，我们也是欢欢喜喜的，对不对？而且欢欢喜喜的做什么？欢欢喜喜的盼望神的荣耀。哎，请问什么是神的荣耀？什么是神的荣耀？按照罗马书的这个整个前后文来看呢，神的荣耀就是耶稣的生命跟品格。在患难当中，我们可以盼望我们得着耶稣的生命跟品格。那接着这个经文告诉我们说，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。那这里的患难呢？原文啊是被压制的意思，被压制啊，那常常用来形容什么呢？形容橄榄被压制成橄榄油的一个动作。那所以你可以知道“患烂”这个词呢，它隐含着一个意义。患烂本身不是目的，它的目的是要产生有，也就是要产生美好的生命。患烂在恩典的领域当中会发生奇妙的化学变化，看起来很苦，却会压出生命来。患难生人，耐，人耐生老练。哎，那什么是老练呢、啊？老练就是一个越来越成熟的生命，越来越像耶稣的生命。比如说摩西啊，被被别人顶撞，甚至他被可拉党的人逼迫，但是圣经形容他什么？圣经形容他是谦和胜过世上的众人。哎，这是老练的生命哦。就像耶稣的生命一样，你记不记得耶稣当当他被别人定、被别人钉在十字架上的时候，他怎么样反应？耶稣更是谦和的来面对这些逼迫他的人。他说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”哎，这是老练的生命哦、喔。其实在患难当中，依然可以里面很沉稳、很喜乐、很满足。人耐生老练老呃，人耐。患难生忍忍耐，忍耐生老练，老练就生盼望。盼望什么呢？就是欢欢喜喜盼望神的荣耀，也就是盼望我们要活出耶稣的生命跟品格。所以患难在阴性成瘾的人身上做了一件美事，就是让我们会越来越有耶稣的模样。不过，并不是每一个人遇到患难都是这样，你同意吗？哎，有很多人他们在患难当中更愁苦，更没有盼望。我看到很多很多新闻啊，有人在生命当中，或者是在极大的困难当中，完全没有盼望，最后选择自杀，甚至有人还把儿女先杀害，然后自杀。更可怕的是，人生没有盼望，就随机杀人，看能不能判个死刑啊！所以生活中种种的困难，不一定能够叫人患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望啊，反而大部分的人都是患难生苦读。苦读生暴怒，暴怒生生凶杀，反正都没有盼望。所以，不是每一个人碰到患难都会生命成长。那么，什么样的人才会生命成长呢？按照圣经所说的五章五节，这里说：“因为说赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”也就是说，能够经验、能够体会上帝爱的人，他们才会生命成长。所以从这一段圣经的前后文来看，什么样的人会在患难当中也是欢欢喜喜呢？而且能够患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望呢？从这一段圣经的前文来看，就是殷信称义的人；而从后文来看，就是那些能够经验到圣灵把上帝的爱浇灌在他们心里面的人。所以可以这么说，一个殷信称义的人，就是会不断体验上帝爱的人。阿门吗？好像不太阿门阿门吗？好，一个阴性称的人总是会在任何的环境当中，他们找到、想到、体会到上帝多么的爱他们。他们在患难当中依然可以感恩。哎，说实在，在患难当中依然充满感恩的人，哎，真的可能会被别人看作是精神异常哦。但是阴性称的人绝对不是精精神异常，你同意吗？啊，他们相信，因为他们相信，他们可以体会在患难当中隐藏着上帝的爱。还记不记得在《使徒行传》当中有一次啊，保罗跟希拉他们因为传福音的缘故，他们被关在监狱里面。哎，他们的反应是怎么样？他们不是抱怨，他们反而是感谢、赞美上帝。他们相信这其中一定有上帝的爱，一定有上帝的美意，所以他们就感谢、赞美上帝。我想旁边的囚犯呢、啊，一定会以为他们是精神异常啊，被关被打还那么快乐，啊！结果呢，他们赞美到一半，监狱的门突然就打开。对，还记得那个故事吗？啊，最后的结局啊，就是狱卒跟他的全家都信主，都归都受洗归入神的家中。哎、欸，其实在，在使徒行传当中，常常有这样记载：门徒们到处的传福音，他们也因为因此而被别人鞭打。啊，或者是被别人用石头打等等，照理说啊，这样的患难应该叫他们害怕，叫他们抱怨，甚至叫他们可能不敢传福音了。可是你看到这些门徒很奇怪，他们却是心里充满了欢喜，还觉得自己被被为了耶稣的名受鞭打是一个很荣耀的事情。哎，天底下哪有这种人啊？被骂被打还那么快乐，为什么？为什么？因为他们是殷信称义的人，因为他们是常常注意而且体会上帝爱的人，他们在患难当中依然看见上帝的爱，他们在患难当中依然充满了感谢，以至于他们能够患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。所以，我们如何经验殷信称义的福气呢？第一，你要在你的日常生活当中，尤其在患难当中，更多的去体会上帝的爱，并且。对神充满了感谢跟赞美。诗篇五十篇，我们来看投影片。诗篇五十篇这里说：“凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我。”那按正路而行的啊，我必使他得着我的久恩。那什么是荣耀上帝？我们常说我们要荣耀上帝，要荣耀上帝。那什么是荣耀上帝？这里讲的非常简单，就是以感谢献上为祭的，便是荣耀上帝。接着又说。接着又说：“那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。那按正路而行，在原文的意思啊，就是按此路而行的意思啊。意思是说，就是按着这样方式生活的人，他们必得着上帝的救恩。所以，从四篇五十篇来看，一个懂得感谢赞美上帝的人，他们必得着救恩。”而从罗马书第五章来看，一个懂得感谢赞美上帝的人，他们是因信称义的人，所以他们必然得救。所以呢，我们如何能够经验因信称义的福气？第一，就是要常常体会上帝的爱，特别是在患难当中，而且我们要更多的去感谢赞美上帝。上个星期一，我跟我太太啊，我们去啊，我们去台中，又去高雄啊，我们去休假，然后顺便看看我的妈妈，还看我的岳母啊。那全程呢都是我太太开车。那就在我们快到高雄的时候，突然前面有前面那辆车呢紧急刹车，而且刹到停下来。哎，那当时呢我们的车速大概是八十到一百啊。那我就听到我太太一直喊着说刹不住了，刹不住了，嘣一声撞上去了。哇！当场我们都吓到，那因为是高速撞上去啊，然后赶快下下车查看一下，哎，还好车没事啊，那只有保险杆有一些刮痕啊，不过我们本来就很多刮痕啊，<笑>然后对方的车只有一点点刮痕啊，后来警察就来了啊，我们就很快的处理完，那我们被开了一张罚单啊，叫做什么？未保持这个行车安全距离啊，罚三千到六千呢。那后续呢，就由保险公司来来来处理。那当时呢，我们真的是被吓到，因为啊、哦、呃，因为有点高速撞上去啊。那那那事后呢，我就跟我太太聊聊这件事情。哎，我其实我们充满了很多感谢。第一个感谢是我们觉得上帝真的是差派天使保护我们的，你阿稳吗？因为当我们高速撞上去的时候，我感觉好像天使的手挡一下，挡一下，然后就缓冲一下，就撞得比较轻啊，所以两台车都没有什么事情啊。那第二个我感谢主的是，我们几年前才花两万块钱买的一个中古车啊，哦，哎，还蛮耐蛮耐撞的<笑>，完全没有事情，还可以再开到高雄，然后又开回桃园啊。哎，如果当时啊，车子在高速公路上出了一些状况，哇，我们要找人拖车，然后呢后面啊我们后面的行程又没有车，然后我们车上有很多东西啊，哇，这会非常非常的麻烦，所以我们真的感谢神第三个是还好，我们撞到的不是名车啊，是 Suzuki 啊，要不然我们恐怕是不要不晓得要赔多少钱呢。所以那一天的车祸虽然我们有被吓到，但是我们啊就也被开了一张罚单了哈，但是我们还是充满了感谢，我们心里面没有受任何的感任何的影响，感谢主。主总是在我们的患难当中可以帮助我们，我们可以总是在患难当中可以找到上帝的爱而充满了感谢。那所以，我们如何能够经验经验因信称义的福气呢？好，第一要常常去体会上帝的爱，而且要更多的感谢赞美。那接着第二呢？接着第二，好，我们来看投影片。接着第二就是要注意，不要依靠自己，要依靠耶稣，要体验，要体贴圣灵。不要依靠自己，要依靠耶稣，要体贴圣灵。哎，怎么说？我们来看圣经啊、哦，《罗马书五章十一节》说：“我们借着耶稣就以神为乐。”那接着呢？五章十二到二十一节、哦，我不带大家读了，因为太复杂了，对不对？好，那我做了一点整理啊、哦。那这里面提到两种地位，一种地位是在基督里的地位，一种地位是在亚当里的地位。而这两个地位有强烈的对比。我做了一点整理，我们来看一下投影片。哎，下一张投影片。好，那我做一点整理，看到在亚当里的地位是什么？一人犯罪，众人都犯罪了啊、哦。那在基督里面呢？因一人的恩典，众人都是都得赦罪而称义了。那在亚当里面呢？众人被律法定罪，啊，死就做他们的王。那在基督里面呢？众人被定被称义，耶稣基督就做他们的王。在亚当里面呢？结局就是死。在基督里面呢，结局就是永生。好，再看下一张投影片。我们归纳一下了哦，这个还是有点复杂。归纳一下，好，在亚当里有什么样的？你选择在亚当里的是什么样的特征呢？就是你活在最终被控告、被定罪，让死作王，结局就是死。在基督里有哪些特征？活在恩典中，被赦罪、被称义，让基督作王，结局就是永生。而我们能够，我们能够。经验、阴性、争议、福气的关键在哪里呢？关键就在我们选择活在哪一种地位里面。活在亚当里就是死亡，活在基督里面才能够以神为乐，结局就是永生。那么，请问，请问，在你每天的生活当中，你可以分辨得出你哪一些做法是在亚当里，哪一些做法是在基督里吗？来，我们来来设想一个状况题啊，比如说。啊，我们一不小心犯了罪，可能是犯情欲的罪，或者是其他的罪。当我选择说啊，没关系啦，反正上帝都赦免我，而且很多人都是这样。请问这次选择在哪里？哎，大声一点，选择在哪里？选择在亚当里。为什么呢？因为放任自己活在最终，活在最终是一个特特征，对不对？不去面对。还有呢，有人想说啊，另外一种情况，另外他有人想说，哎，我怎么会失败呢？真的没有办法接受，我心里面有很多的罪恶感，我不能够告诉别人，我要立志过圣洁的生活，然后我很努力的给自己定目标、定做法，很严格的督促自己不要再犯罪。请问这次选择在哪里？来大声一点，选择在哪里？这选择在亚当里，因为怎么样？因为他没有真正解决罪的问题，对不对？他还是充满了罪恶感，他里面活在一种定罪、活在被控告的当中，而且他想要靠自己的努力来过得胜的生活。那结局会是什么？结局就会如同罗马书所说的：“立志行善由得我，行出来怎么样？由不得我。”最后的结局依然会失败，甚至他会假冒为善，不敢告诉别人真正的自己。那么，请问怎样才是选择在基督里呢？那也就是说，你要向主认罪，有时候你要向人认罪。主一定会赦免我们的罪，而使我们得诚意。接着，我们要更多的祷告，依靠耶稣，依靠圣灵，而不是靠自己来面对这些问题。这才是选择在基督里。那我们在想另外一个状况题啊，啊，那我们最常有的患难是什么？最常有的患难就是跟人冲突，对不对？特别是在家里面跟最亲近的人冲突，同意吗？哎、欸，你们都不是啊，<笑>我是啊，啊，那请问啊啊，当这种冲突发生的时候，我选择一开始就指责对方，哎、欸，都是你的错，你应该这样这样，你为什么要这样？然后也不听对方的解释，请问这是选择在哪里啊？很明显，这是选择在亚当里。哎、欸，其实很多人都会这样，对不对？借着指责人、控告人，好逃避自己的责任。还有呢？另外有一些人他们会这样做、啊，一开始就说怎么，哎呀，都是我的错，都是我的错，对不起，对不起，都是我的错。哎，请问这次选择在哪里？大声一点好吗？这也是选择在亚当里。为什么呢？因为他没有真正的面对问题，他只是欺世凌人。事实上，他根本没有去处理问题，只是掩盖起来而已。然后呢，下次再来，再有类似的问题出现的时候，一定会翻旧账，对方一定会翻旧账出来吵架。那么，请问要怎样才是选择在基督里啊？一开始就要好好的为这件事情祷告，不要依靠自己，要依靠圣灵。接着可以很勇敢的向神、向人认罪，而且我们相信，我们认罪，我们必然得诚意。但是不是不是有口无心的随便的认罪啊？而是具体的、很诚心的知道自己错在哪里，而且你要向对方认错的时候，并请求对方的原谅。当然。反过来说，你要接纳对方，饶恕对方，不管对方愿不愿意承认自己的错，我都选择饶恕、接纳对方。啊，感谢主，这些行动加起来就是选择在基督里。啊，你注意看，在这些行动当中有哪些特征呢？有认罪而得称义，对不对？有依靠圣灵，对不对？有让圣灵做王，而且有饶恕、接纳、有恩典的行动，然然后跟人和好，对不对？啊，我跟我太太之间也会有冲突啊！我想你们大概不会有冲突了啊！我跟我太太会有冲突啊。越年轻的时候，这个冲突是越厉害。但是感谢主，感谢主，我们的关系是越来越好。我们都学会学会了一些事情。但是最重要的是，我们可以常常在一起祷告，能够一起祷告，代表我们灵里面是相通的，是让圣灵在我们当中作王。还有呢，就是我我发现我太太越来越接纳我。以前年轻的时候。好，若我有一些事情会让他生气呢，他会讲很久，然后叫我嗯，但是但是我呢，我又不是喜欢别人讲我的那种人啊，我们就会吵架，一吵架就会开始争谁对谁错，那现在吵架当中，我们就尽尽尽力的指出对方的错来证明自己的对啊，所以控告定罪都会有。不过不过感谢主，我们长久活在这个阴性称义的福音里面，我发现他越来越能够接纳我。他不会，现在越来越不会随便指责我、啊。但是有有时候他讲一讲，他就不再讲了。那我发现他的特征是，他绝对不会穷追猛打，他也不会不解怨，他也不会翻旧账，不会冷战啊。但是我让我感觉最被接纳的是什么呢？他随后会一如往常的对我很好，这个会让我很很有安全感。他是用行动来表达他的接纳跟原谅。而我也尽所能的在吵架当中不用指责的言语，感谢主，我们都学习用恩典的方式来处理冲突，更多的接纳而不是指责，所以我们的关系有很大的进步。那现在我们每周一啊是最快乐的时间呢、啊，那我们常常就开车出去走走，但是也是最危险的时间呢、啊。好，感谢主，这这是选择什么？这是选择在基督里用恩典用接纳。并且一起祷告，让基督来做王的方式来处理彼此的关系。还有几年前啊，我亲眼见识六姐在这方面啊，六姐就是杨杨师母啊。六姐在这方面非常的厉害啊，她超会用恩典、用接纳的方式来处理人际的冲突。有一次我在会议当中，我用很愤怒的言语、不好的态度，因为我有时候就是这种个性很冲啊，哇，用不好、用很、很、很愤怒的言语，然后用不好的态度来冒犯她了。那我自己都觉得很有罪恶感。我想他也不好受啊，所以几天之后，我就主动找杨师母想谈一谈。那一天，我们就就在六楼的约谈室，我们一坐下来，你知道发生什么事情吗？六姐就先开口讲话了，但是他不是指责，不是定罪，他也不是说他多么的不舒服，他一开口就很亲切，喊我的名字，他说：“周潘啊，你是我们教会的宝贝啊，你是我们你带给我们很多的祝福，祝福。”然后就又有点轰炸一番呢，啊，当然后面的问题就很容易处理了。哎，这是什么？这就是选择在基督里用恩典，用接纳、饶恕，用依靠圣灵，用基督作王的方式来处理冲突。大家学会了吗？大家学会了吗？我们再来复习一下：选择在亚当里特征是什么？特征是活在最终控告、定罪，让死作王，结果就是死。那选择在基督里呢？特征就是活在恩典 中， 用恩典来相 待， 赦罪、称 义， 让基督做 王， 结局就是永生。其实我们可以用更简单的词来形 容， 一个叫做什 么？ 一个叫做体贴肉 体， 一个叫做体贴圣灵。我们来读罗马书八章五到六 节， 罗马书八章五到六 节， 一起来读一背 来， 因为随从肉体的人体贴肉体的 事， 随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。所以这里很清楚看到，体贴肉体的就是选择在亚当里就是死，那选择在基督里的就是体贴圣灵，结局就是永生。那请问什么是体贴啊？体贴就是你很注意对方的感觉跟想法，比如说你很注意你对方，呃，你很体贴你的另外一半，你就会注意到他的需要，注意他的感觉，注意到他的想法。比如说你，你你知道他很爱吃无花果，哇！你去卖场的时候，你特别会去找无花果。哎，你知道他很爱干净，你回家的时候就不会就不会乱丢袜子。哎，这叫做什么？这叫做体贴了。同样的，什么叫做体贴圣灵？就是你随时注意圣灵的感觉、圣灵的想法。如果圣灵感动你去做，你就去做；如果圣灵不喜欢你去做的，你就不要去做。这叫做体贴圣灵。所以呢，我们如何在患难当中？能够选择在基督里，就是更多的祷告，在祷告里面去体贴圣灵。比如说，这一次的新冠疫情，很多人都在患难当中，对不对？但是感谢主，我们教会没有人得到，没有人得病，对不对？但是我们很多人经济受到影响，但对教会来讲也是一种患难，你同意吗？哇，我们没有办法好好聚会，对不对？人跟人之间关系被拉开，对不对？我们有很多的限制，你知道，传道人会焦虑啊。我当我在面对桃园真理堂，我们很多聚会受到限制的时候，我就学习不是依靠自己，我就祷告，我就祷告，那我就祷告，在祷告当中体贴圣灵。前阵子圣灵就感动我两件事情，第一件事情就是啊，神感动我每一天给我们的弟兄姐妹一段经文，然后用，然后，然后把用这段圣经为自己祷告、为国家祷告、为教会祷告的祷告文把它写下来。然后圣灵感动我，要抓住这个机会训练弟兄姐妹用经文来祷告。后来我顺服下来、啊、我就足足写了七个礼拜啊，每一天都写。那后来第二件事情呢，圣灵也感动我啊，我要我们要开始桃园真理堂的晨祷啊。所以在我们刚开始去的时候，我很想要带晨祷，但是很不容易。后来我就顺服下来了，所以我现在每每周二到周五啊，每天要带线上晨祷，周六就连母堂的母堂的线上晨祷。哎，我记得我刚刚刚受感动的时候，其实蛮挣扎的，因为要花很多时间呢。哎，其实我也蛮想，我也蛮想舒舒服服的过日子。不过我后来我想到说，传道人最重要的责任是什么？传道人最重要的责任不过就是祈祷跟传道嘛。所以我就问弟兄姐妹，哎，有没有人愿意跟我愿意来参加我带的晨祷？我想说，我跟上帝说，如果没有超过五个人，我就不用带了哈、啊。说上帝啊，他们如果不不不,不参加，我就不用带了。最好他们都不要参加。我就我就问说：，哎、欸，我就赖在我们的赖的群组当中，哎、欸，有谁愿意参加我这个线上晨祷？那你知道有多少人回应吗？有二十七个人回应，然后加入到群组。哎、欸，我们教会不过一百多人呢。哎、欸，我们现在已经进行了三周，哎，每天都有十多个人、十多个人、十多个人上来。哎，最近这个这两件事情，就很多人就跟我回应说：，哎、欸，对他们有很大的帮助。甚至还有一些人把每一天的经文祷告文就传出去啊。还有人问我说：“哎，这是在哪一个网页找到的？”我说：“这不是，这是我写的。那”那而且这段时间呢，我发现桃园真理堂一点都没有受亏损，反而我们增长。哇，我们在桃园，我们在巴德，我们在板桥，甚至我们最近也开始在想要在中立开始聚集人啊！哎，我们这样聚集，在线上，在在线上的，在实体崇拜的，哎，我们反而比去年年底还增加了大概多三十三四十个人呢。所以感谢 主， 我们一点都没有受亏 损， 我们反而增长。因为而且最重要的 是， 我们发现弟兄姐妹起来祷告。所以感谢 主， 患难会不会成为我们的祝 福， 就看我们是体贴圣灵还是体贴肉体。如何能够经验阴性称义的福气 呢？ 第 一， 第一要常常体会上帝的 爱， 而有更多的感谢赞美。第二。不要依靠自己，要依靠耶稣，要依靠圣灵。那么我们就会在患难当中，依然是欢欢喜喜的等候上帝的荣耀。我们起来祷告。我们有点安静在主的面前啊，我不知道你现在面对什么样的患难，可能面对这样的一个新冠疫情，你里面很多的害怕、恐惧，或者你的经济工作受到一些影响跟亏损。好吧，我们来到上帝面前。求神教导我们两件事情。第一件事情就是感谢赞美，去体会、去享受、去体会、去查验上帝的爱在哪里。第二件事情，你不要依靠自己，你要更多的祷告，在祷告当中去依靠圣灵，在祷告当中选择在基督里，而不是选择在亚当里。我们有点时间，你为你自己来祷告。主说来到你面前，在这恳求你把那极大的恩典给我们，为我们当中，不管是在线上的，或在现场的。主， 当我们生命里面碰到一些困 难， 碰到一些挫折重担的时 候， 主， 你帮助我 们， 帮助我们懂得在神面前更多去体会上帝的 爱， 更多去查 验， 并且我们充满了感谢赞美。所以 说， 我谢谢 你， 愿你把那个感谢赞美的心放在我们心 中， 让我们真的是更多的去体会你的爱。谢谢耶 稣， 我知道你爱 我， 你爱我们。在许多患难当中，一定有你的美意，有你的有你的爱，主啊，谢谢你，愿你帮助我们，常常能够体会查验你的爱在哪里。主啊，谢谢你，我也恳求你帮助我们，在神面前，我们要更懂得学习依靠依靠神，不是依靠自己。我们要更懂得在主主的恩典当中，我们寻求耶稣的面。主啊，你帮助我们，帮助我们学习来依靠你，特别是让我们更多体会圣灵。让我们更多体贴圣灵，因为体贴圣灵的就是生命平安。主啊，谢谢你，愿你把那一个体贴圣灵的心放在我们心中，叫我们天天因体贴圣灵，我们就愿意为主而活，为主而摆上。让我们在祷告里面更多的寻求你，以至于你感动我们什么，我们就做什么。谢谢耶稣，谢谢主。祷告奉耶稣的名，阿门。